0: Twan, heb je je whisky klaar?
1: Zeker, in ja. de aanslag.
0: We zijn klaar voor dit is de Mr. Don podcast. Maar dit keer is het niet alleen Mr. Don. Het is ook Mr. Twan. Hoe moeten we je noemen?
1: Ik ja. mag gewoon Twan. <laughs>
0: Gewoon Twan, we, we, we hebben Gewoon Twan ook in, uh, in de studio. Of in de studio, het, het leuke is, uh, die Twan ken je misschien van meer of meerofminder.com. We zijn ongeveer dezelfde tijd en wij begonnen met beleggen.
1: En wat blijkt, we zijn buurman praktisch. Ja, mooi. Dat was wel lachen. Vorige week inderdaad, toen we zeiden van joh, laten we eventjes uh, kijken wat we, we, hè, wat, wat we gaan doen een beetje met, uh, met de podcast. En toen zei je van laten we even bellen. Toen zei ik van nou ja, hè, woon je in de, rand, de Randstad? Ik woon in de Randstad. Ik denk, nou ja, kom even anders hierheen of zo. Toen zei hij, hey, dat is in mijn buurt. Ik zei, wacht even, in mijn buurt? Dat is ook mijn buurt. Dus ik, echt bizar dat je dan elkaar volgt al een paar jaar en dat het dan gewoon om de hoek is bij elkaar. En Dat je elkaar trouwens ook nog nooit bent tegengekomen. Dat vind ik ook bizar.
0: Nee, we hadden elkaar nog niet in de supermarkt gezien. Al gaf je het bij wel dat jij nooit naar de supermarkt gaat. Dus nee, dat is uh, mijn nee. die reden. Ik geef
1: toe, mijn vriendin die, uh, die gaat altijd naar de supermarkt. Ja.
0: Nee. Hey, maar, maar leuk, ik denk van, uh, dit is de eerste keer dat we eigenlijk een, uh, voor de Mr. dom podcast een duo-aflevering doen, eigenlijk, hè? waar we samen ja? de show leiden. En uh, nou, ik ben vooral heel benieuwd wat, uh, wat jij zo luisteraar ervan gaat vinden straks. Dus uh, laat het ons weten. En uh, nou, voor ons denk ik heel erg leuk. Want dan kan ik eens een keer met iemand praten. In plaats van een monoloog te houden van 30 minuten over waar de wereld heen gaat. Um, misschien even kort hoe we gaan, uh, waar we over gaan hebben in deze aflevering. We gaan het zo meteen hebben over het, uh, ons gevoel in de markt. We gaan het hebben over het wel of niet beleggen in ETF's. En dat was een vraag die Twan ook op de, voor vandaag wilde bespreken. Uh, ik ben heel benieuwd hoe Twan denkt over het hebben van een geconcentreerd portfolio... of juist een diverse portfolio in deze tijd van de markt. Dus daar gaan we het over hebben. En we hebben allebei afsluitend nog een aandeel om uh, onder de loep te nemen of om te bespreken. Dus wat dat betreft wordt het weer een, een ouderwetse uh, Mr. Don podcast... maar nu een Mr. Don en Twan podcast zou je kunnen zeggen. Dus wat dat betreft, we gaan zien hoe het, uh, hoe het gaat volgen. We moeten nog even werken aan de naam, denk ik. Ja, dames deren, de suggesties staan open uh, daarvoor. En wat de, de luisteraars, ik denk dat zij wel mijn portfolio goed kennen Vaak luisteren, maar ik denk dat jij voor hen natuurlijk nog vaak een, 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 een onbeschreven blad bent. Misschien is het leuk om jou te vertellen wat, wat jij doet met beleggen, wat jij doet met jouw portfolio. Ja,
1: nou ja, euh, zoals ik al een keer eerder heb gezegd, en zoals mensen die mij volgen, en die zullen er hopelijk ook bij zitten. Euh, ik beleg sinds, uh, sinds 2006 en ik ben ooit begonnen, ook net zoals jij trouwens, met een heel geconcentreerd portfolio, vijf aandelen. En daar had ik echt, nou ja, wat was het, de helft van mijn vermogen in zitten ongeveer. Echt kenbaar. Ja, en uh, uiteindelijk heb ik toen 2008 meegemaakt. En toen ging ik toch denken van, oké, okay, wat, wat wil ik? Wil ik hier al mijn tijd aan besteden? Wil ik uh, wat breder gaan? Wil ik wat veiliger gaan? ETF's kwamen op. En, uh, nou ja, eh, lang verhaal kort. In, wat is het nu? 16 jaar dat ik nu aan het beleggen ben. Uh, ben ik eigenlijk van heel geconcentreerd naar heel breed. Naar weer geconcentreerd naar heel breed gegaan. Elke keer weer heen en weer. Ja, en een van de dingen die natuurlijk heel verstandig is om te doen, is om een strategie te hebben en je daaraan vast te houden. En uh, ik noem mijzelf nu ja, in die zin geen specialist meer. Uh, jij bent heel erg specialistisch met, uh, met uh, je zes aandelen, toch? Heb je er? Ja, ja, klopt. Ja, dus heel specialistisch. Ik ben wat, wat dat betreft meer een, wat ik noem een categoriebelegger. Ik heb uh, eigenlijk mijn portfolio altijd ingedeeld op basis van drie letters. Uh, de B, de I en de G. Dat niet de D, de O en de N. Nee, niet de D. De, ja, daar zou ik vast wat voor te kunnen verzinnen, denk ik. Nee, maar, nee, maar de, B, de B, de I en de G. En ik, ik hou altijd wel een beetje van dingen. Ik moet wat mentale modelletjes hebben in mijn hoofd uh, om aan vast te houden... zodat ik niet zomaar wat aan het doen ben. En uh, de B staat voor bescherming. De I staat voor inkomen. En de G staat voor groei. En uh, binnen die drie letters heb ik verschillende assets... De B van bescherming, daar heb ik goud in zitten. Best wel een aandeel in mijn portfolio. Best wel groot ook, al een hele tijd ook trouwens. En cash. Zowel in euro's als in dollars. En dat heeft wat betreft de dollar versus de euro de afgelopen tijd niet heel veel wind eieren gelegd. En inkomen, omdat ik uiteindelijk het doel is om een deel van mijn actieve inkomen te vervangen door passief inkomen. Um, wat natuurlijk altijd makkelijker gezegd is dan gedaan. Want iedereen vindt tegenwoordig alles passief inkomen. Maar je moet zeker nog wel werk eraan, eraan doen. Niet alles is uh, zo makkelijk passief. Ja, het, het, het verhaal van slapend rijk worden. Maar iedereen natuurlijk achteraan. Ja, weet je, worden. Ja, nou ja. ja, slapend rijk worden. Ik denk dat mensen nu op dit moment met nachtmerries wakker worden... als, als ze volledig daarvoor waren <laughs> gegaan. Maar binnen, de, binnen die i dus van inkomen zit uh, nu alleen nog maar de uh, Vanguard High Dividend ja. uh, ETF. Uh, tot nu toe heb ik eigenlijk... eigenlijk tot vorig jaar heb ik... de VWRL uh, ETF gehad. Hè, de All World Index van, uh, van, van Vanguard. Uh, die heb ik vorig jaar in november... heb ik die omgewisseld voor, uh, voor VHYL. Um, ik zie trouwens dat veel mensen die mij volgen daar ook in zitten.
0: Wat, wat is die dan? VH
1: YL? Ja, dat is die high dividend. Uh, oh, die bedoel ETF. je net. Ja, ja, ja. Dus die heeft alleen uh, bedrijven die uh, wat hoger dividend uitbetalen. Uh, behoorlijk wat bedrijven erin ook. Hè? Meer dan duizend uh, wereldwijd. Uh, dat geeft mij ongeveer nu, ja dat wisselt een beetje natuurlijk op basis van de koers. Maar dat geeft ongeveer nu 3 tot 5% procent uh, uh, rendement. Um, vier keer per jaar. Um, dat heb ik expres gedaan, omdat ik dus inderdaad dat doel heb... om, uh, om een passief inkomen op te bouwen. Nou, dat was de B en de I. Dan heb ik nog de G. En dat is eigenlijk... Want die B en de I, ja, weet je... Ik moet het erin hebben, want het zijn een soort ankers voor mij. Mm -hmm. Maar het is totaal niet iets wat me enthousiast maakt. Daar sta ik niet voor op uh, zocht. Dus, dus hè, net zoals jij, jij uh, bent volledig gefocust op innovatie. Uh, innovatie en groei, dat, dat zit dan voor mij in de G... Ja, en dat gaat van Bitcoin, Ethereum, uh, goede aandelen, maar ook een goede ETF. Uh, zoals de Europese versie van de QQQ, een van de populairste. Dat heet dan de EQQQ. Ja. Uh, die wordt gewoon verhandeld aan Euronext, dus dat is lekker makkelijk in euro's. Um, ja, en start-ups, dat, uh, dat is ook iets. En heel af en toe speculatief doe ik ook nog wat in... Um, uh, hè, want in de B zit, zit dan goud, maar in... Heel veel mensen zeggen van joh, zilver moet je er dan ook in hebben. Heb ik ook. Maar dat vind ik toch wel iets speculatiever dan goud. Ja. Wat dat betreft. Ja. Dat kan, het vandaag trouwens ook. Ging 7 tot 8 procent, dus eventjes intraday omhoog. Nou ja, iedereen sprak gelijk over, is het een squeeze. Weet je wel, het nieuwsgedreven markt. Kunnen kun we dat woord trouwens nu gaan blokkeren? Het woord short squeeze, en dat soort zaken. Ah, ja, dat man, we daar gaan we het nooit meer over hebben. Ik word er helemaal gek van. Maar iedereen, maar dat is ook, nou ja, daar zullen we later vast nog op terugkomen. Maar... Iedereen is zo bezig met het nieuws en dan ja, heb ik gelijk, heb ik gelijk. En dan wordt het één keer op één dag, wordt het bijvoorbeeld... Hè, het zou net zo goed nu wel kunnen gebeuren, maar ik hoorde het twee jaar geleden ook. En iedereen kocht ineens zilver. Tenminste, in de bubbel waar ik in leef, leek het alsof iedereen zilver kocht. Nou ja, en uiteindelijk gebeurde het niet. Het daalde gewoon weer hard. En dat is, nou ja, wat is het, de afgelopen anderhalf jaar is dat uh, flink doorgedaald. En iedereen verloor een beetje de hoop. Ja, en dan op een gegeven moment snap ik wel dat als je zo hoopt dat het weer omhoog gaat. Dat je op zo'n dag als vandaag in één keer zegt van... ja, zie wel, ik heb gelijk. Iedereen tekent allerlei lijntjes. En het, ah, man, twee <lacht> eh, weer groepen, het, het komt nu goed. Het mooiste vind ik als je het over lijntjes hebt.
0: Ik, ik ken je die, die post op Twitter ook. Daar heb je iemand die vergelijkt. Ik ben in de situatie van 2008 met nu. Die je hmm. je zie heel veel voorbij komen. Hè, met bestaan naar het voren. Aan het beginpunt van een enorme crash in jaren jaren. Je hebt iemand die heeft ook vergelijkt gemaakt. Zelfde zelf grafieken alleen dan vanuit de bullish kant bekijken. die heeft een andere grafiekje gepakt... Ja. naast die van 2008 gelegd. En kijk, hoe, zoals het nu gaat... gaan we een enorme bullrun gaan we tegemoet. Dus oh, kies yeah. maar wat je wil. Of de bearish keuze, of de ja. bullish keuze. En beide ja. heb je grafieken die je eroverheen kan leggen... om je punten te maken.
1: Maar dit, dit is het dus, hè? Ik bedoel... Ja. En bedoel, misschien leven wij echt met z'n tweeën, en zoals mensen die er hier ook naar luisteren, leven wij in een soort echo-kamer. Omdat Twitter, en vooral Fintwit... zoals ze dat dan noemen. Uh, je volgt allerlei accounts. En het is uiteindelijk is het gewoon een bevestiging van wat je al denkt. En je gaat ook op zoek naar dat soort dingen. En je leeft echt in een soort bubbel. Dus alle feiten op een rij. Kunnen, ja, stel dat je tien cijfers hebt, dan kunnen er tien verschillende mensen een verschillende analyse op loslaten met een verschillende conclusie. Ja. Dus uiteindelijk kan het zijn dat één daar hartstikke bearish van wordt. Ik vind het ook mooi met al die patronen: van is het nou een bull flag of uh, een rising wedge of weet, weet ik veel wat allemaal. En heel veel mensen zien er dan twee verschillende dingen in. En dan gaan ze daarmee. Een beetje op de vuist op Twitter waarom ze dan gelijk en ongelijk hebben. En dan denk ik, ja, voor mij maakt dat dus echt niet uit. Ja, ik hou daar op de dag zelf niet zoveel rekening mee. En, uh, ik neem wel een beetje de waarschuwingen natuurlijk altijd voor lief. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat ik op basis van uh, dat soort grafiekjes... en dergelijke uh, mijn beslissingen moet maken. Mijn nee, maar jij ook niet? Nee, nee, zeker niet. Nou ja, ik, ik denk dat we allebei daarvan redelijk
0: dezelfde stijl hebben... dat je voor de lange termijn plannen moet maken. Ik had toevallig de aflevering van, uh, van vandaag. We maken deze aflevering op de maandag ook, maar, uh, uh, daar had ik het net ook over hoe je, hoe, je kan, hoe je kan plannen als belegger zijnde. En dat je juist een plan moet hebben, anders kom je in die emoties terecht. omdat we het, uh, laatst samen ook een keertje over gehad hebben. Maar even terug op je portfolio, ik ben nog even benieuwd naar één dingetje. Ik moet wel even de opmerking maken nog, voordat wij aangeklaagd worden door de, de Nederlandse SIC. Ah, uh, ja, je weet maar, je, je misschien herken je hem al, maar dit is geen financieel advies. Dus uh, beleg alleen met geld dat je kunt
1: missen. Heel belangrijk. Wij zijn dit, allebei vooral vermakelijk, moet ik zeggen. Dit vind ik wel mooi, hè, want... Dit is ook zoiets. Je moet het erbij zeggen. Maar hoeveel mensen, voor hoeveel mensen is dit ook ruis? Ja. Ja, ik bedoel, je ja. kan het overal zetten. En uh, het is zeker geen financieel advies. Want wij praten gewoon als twee jongens die het leuk vinden om te beleggen en erover te praten. Zoals je dat doet op een verjaardag of wat dan ook. En dan ga je ook niet op een verjaardag zeggen tegen je vrienden van... Hey, trouwens, uh, Ewoud dit, uh, dit is geen financieel advies. Oh goed dat je het zegt, want uh, ik was gelijk al ingegaan. Ja, exact, exact.
0: Ik ga nu meteen de politie bellen dat ze je moet oppakken. Ja, voor, maar... uh, ja ik vind, ik vind, inderdaad, het klopt inderdaad wat je zegt. En het, is, uh, het wordt een beetje gekscherend ook. van Nou, oh, dan kom je weer met geen advies. En het, Ik probeer er natuurlijk wel vaak over dus, uh, ook bij aan te geven in de, in de podcast. van nou Er zit meer achter dan alleen maar uh, kopen uh, wat iemand zegt. Nou, toevallig in deze podcast van deze week ook over gehad. Maar uh, even terugkomen op jouw portfolio, want wat ik interessant vond je aan, je belegt al een, een tijdje, 16 jaar of zo geloof ik, ja, zijn je, ja. je zei ja, je begon ook heel geconcentreerd. Je bent een beetje gaan uh, alle kanten op bewogen, eigenlijk. En nu zit je meer aan de veilige kant, hè, kan ik denk wel zeggen. Of de meer de diverse kant Ja, je een,
1: kijkt beetje naar geballen, van, de, ja een beetje de
0: gebalanceerde kant, Waarom heb je toen die keuze gemaakt? Om de gebalanceerde kant te kiezen in plaats van dus
1: die focus die je in het begin had? Ouderdom. Oh jee, Gewoon, dus ik nou, moet me zorgen gaan maken. Ja, over. Nee, jij zit hier ook over een tijdje. Nee, ja, ja, dat is gek gekscherend gezegd... maar uh, je risicoprofiel verandert natuurlijk ook wel een beetje. Hè. Ik bedoel, in het begin, ik had niet zoveel te verliezen. Ik was net begonnen met mijn eerste baan. Ik verdiende best wel oké. Okay, en uh, ik dacht van, joh, hè, mijn eerste aandeel was Apple... En uh, ik heb ook nog eens een keertje teruggezocht, uh, way back, wat ik toen uh, voor aandelen had. Nou, die zou ik echt nu niet, meer, uh, nu niet meer op mijn radar hebben, bij wijze van spreken. Maar dat was gewoon dat was mijn eerste entry in, uh, in de beleggingswereld. Toen ben ik heel specificeerd gaan kijken van oké, okay, welke aandelen vind ik leuk? Vooral leuk, niet, niet eens een financial bekeken of wat dan ook, maar gewoon wat vind ik leuk? Daar ben ik in gaan investeren, toen ben ik de koers in de gaten gaan houden. Op nou, een gegeven moment werd het gewoon een spelletje. En uh, nou ja, toen kwam de klap dus van 2008. En toen ging ik een beetje meer verdiepen in... oké, okay, wat is risicomanagement? Uh, voel ik me hier wel oké okay bij? Kan ik hier wel slapen als het uh, morgen 50% daalt? Zoals het toen ook het geval was. Natuurlijk niet in één dag. Maar ik voelde me daar redelijk onprettig bij. Dat ik zoveel risico had genomen. En precies ook een paar aandelen die ik had... dat die flinke klappen kregen. Terwijl eigenlijk mensen die ik sprak... die wat breder geïnvesteerd hadden... die zeiden van ja, ik heb ook verlies op papier... maar niet zoveel als jij... Dus komt dit nog wel goed? En toen dacht ja. ik, ja, wat nou als het niet meer goed komt met die bedrijven? Dan ben ik dus echt voor altijd mijn geld kwijt. Nou ja, dat geeft je dus wel een beetje een soort feedback van... oké, okay, ik moet hier wat mee gaan doen met risicomanagement. Toen ben ik echt puur zoals het dan vaak gaat bij mensen. Het is of 1 of 0, eh, 0 procent, 100 procent. Dat is ook in de sportschool vaak zo. Um, toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, helemaal doorgeslagen naar heel breed te gaan. Gewoon proberen om met meer spreiding risico's af te dekken. Maar al snel erachter gekomen... hoe meer spreiding je hebt, wil niet zeggen... hoe veiliger je bent, want uiteindelijk... meer toevoegen dan waar je overtuiging in hebt... geeft meer risico, want je houdt het allemaal niet in de gaten. Ja, dus, ja zeker. En uiteindelijk heb ik nu dus een portfolio... waarvan ik echt zeker weet... ik bedoel, ik weet niet zeker of het succesvol wordt, dat weet niemand... want dat is je risico natuurlijk. Maar ik weet wel dat ik het allemaal in de gaten kan houden. Wil houden. En dat, ik heb ook al één regel voor mezelf gezet... of gesteld als het naar beneden gaat... wil ik er nog steeds in blijven beleggen of niet? Mm -hmm. Als dat antwoord nee is... Nou, dan moet ik het eigenlijk nu ook al wegdoen. Ja. Want dan ga ja. je hopen dat je weer break-even komt en dergelijke. Dat is een beetje een, een, een fools game. Een beetje het verhaal van... Uh, als het weer break-even is, dan ga ik verkopen. Ik wacht ja. even tot hij weer omhoog gaat. Ja. Ik dat, dat, nou ja, ja. En dan, of het komt er niet... Hè, dan, dan ben je redelijk uh, de shaak... en dan waarschijnlijk daalt het nog meer... Of je komt break even en dan denk je... ja, maar nu ga ik niet verkopen. Ja, Want, uh, weet je, het gaat nu zo goed, dus uh, ik wil winst maken. Je bent jezelf continu gek aan het maken met die lat die je verlegt. En dus uiteindelijk, hè, met mijn portfolio... ik heb nu het, het idee um, dat ik er goed van kan slapen. Dat ik met bescherming, dus in de vorm van goud en cash... toch nog wat, uh, wat, wat, wat directe bescherming heb. En dat ik uh, met cash uh, mijn rekeningen mocht morgen... al mijn inkomen wegvallen, dat ik de komende twaalf maanden... Uh, nog door kan komen. Ik kan uh, de dips, die altijd blijven dippen... Kan ik, uh, kan ik blijven kopen. En met goud, ja, daar heb ik totaal geen zorgen over. Daar maak ik me ook geen zorgen over. Dat groeit niet hard. Het is ook geen manier om geld mee te verdienen. Het is meer om uh, een beetje mijn, uh, mijn koopkracht mee te behouden. Het is ook een beetje alternatief voor cash misschien dan. Goud en zilver. Ja. Ja, ja, en ik, ik heb ook echt geen problemen mee. Ik heb nog wel eens in een, uh, in een uh, blogpost geschreven... dat ik heb er ook echt geen problemen mee om het te verkopen... als ik daar grote plannen mee heb. Met dat geld, of als ik het geld nodig heb heb ik met goud echt geen probleem om dat te verkopen. Um, en met dat inkomen uh, in, in die ETF, die high-dividend ETF... ja, dat, dat wil ik gewoon aanhouden, want dat is mijn doel. En met groei ben ik uiteindelijk toch wel voorzien van mooie mogelijkheden om wat groei mee te pakken en bitcoin ik bedoel groei ja dat is het ultieme groeimiddel in die zin superhoog risico natuurlijk maar als daar winsten zijn dan neem ik ook een deel van die winst en die gaat dan weer naar bescherming en naar inkomen dus zo vul ik dat aan. Maar je hebt
0: dan ook een plan gemaakt voor jezelf als het zoveel procent gestegen is dan stap je eruit ja. of heeft het met te maken nou, met de waardering
1: van het aandeel, de groei die erin zit ja dat is een beetje een mix van dingen want ik heb, bij sommige dingen heb ik van tevoren het idee van oké okay, dat zeggen ze ook altijd. Dus ergens instap moet je ook je exit weten. vind ik moeilijk. Want op het moment dat ik instap zijn de marktomstandigheden vaak niet hetzelfde als wanneer ik wil uitstappen. Uh, wel als het gaat bijvoorbeeld om dingen waar ik in investeer of in beleg. En waarvan ik denk van nou, ik wil een klein ritje maken. Tuurlijk, De momentum ja. lekker doe je dat. Ja, dan. Ja, net zoals vandaag ja. heb ik ook weer. Uh, ik had uh, wat was het, twee weken geleden had ik iets gekocht. Um, dat is dan meer echt voor, voor heel korte termijn, vandaag weer verkocht, nou ja, 100 euro winst, prima. Ja. Um, dat heb ik van tevoren bepaald. En als het dan doorschiet, maakt het me ook echt niet uit. Maar voor de lange termijn beleggingen um, baseer ik meer het uitstapmoment. Ik stap nooit helemaal uit. Maar meer een percentage ervan stap ik wel een beetje gelaagd uit. Dus bijvoorbeeld met bitcoin, dat is het ideale voorbeeld. Wat in één keer zo ver door, door naar boven kan schieten. Um, dan ga ik gewoon 10% winst nemen van het totaal. Weer 10% als het bijvoorbeeld uh, 20% doorstijgt. Die dingen heb ik dan wel op het moment dat zo'n run-up komt. En je ziet natuurlijk uh, van die sentimentindicatoren. Je hebt ook je eigen indica uh, indicators. Bijvoorbeeld in de zin van wat heel veel mensen zeggen. Als de kapper erover begint te praten en, uh, en de taxichauffeur... Ja, dan weet je het. Nou, dat moet ik van mezelf ook echt wel een beetje winst nemen. Als, als de kapper begint te praten over desktop metal... dan ga ik me echt zorgen maken, trouwens. Ja, dat, uh... nou, dan, ik, weet, ik weet niet welke kapper jij zit.
0: <laughs> nou, nee. Degene die mij zonder pet hebben gezien... dan weten dat ik niet bij heel veel kappers kom, gelukkig. Dus dat, uh, ik heb geen enkel sentiment. Oh, dus je dat, uh, bent beschermd. Ja, dus. ik ga geen rare dingen meemaken... dat ik mijn aandelen moet verkopen. Maar ik vind het wel een interessante vraag... want dat is iets waar ik, um, waar ik zelf ook soms wel lastig vind, eigenlijk. Hè? Manier, kijk, je, je, je koopmoment bepalen... Heb je meerdere manieren voor, wordt veel over geschreven, veel over gepraat. Maar ja, wanneer moet je nou verkopen? En wat mij is opgevallen, is dat je de meeste verlies kun je waarschijnlijk maak je door aandelen te vroeg te verkopen, in plaats van dat je bijvoorbeeld een aandeel met een verlies verkoopt, wat mensen eigenlijk verwachten ja. En ik, ik zat er laatst over na te denken van stel nou voor bij een bijvoorbeeld een desktop met een aandeel die ik, die ik hoog op zitten als die nu 100% zou stijgen... bij wijze van spreken. Zou dat dan een teken zijn... om iets te moeten gaan verkopen? Of niet? Of zou ik dan moeten kijken naar het uh, fundamenten van? Dat is iets waar ik meer naar kijk. Maar goed, dat is ook allemaal heel subjectief natuurlijk. Want wat is nou een bedrijf zoals... zoals een desktop met de waarde bedrijf... die 100% omzet groeit, wat is dat nou eigenlijk echt waard? Er is ook niemand die dat natuurlijk objectief kan aantonen. Nee, maar heb, je, heb, je dan, heb jij
1: dan exit-momenten? Waarvan je voor jezelf denkt van... prijzen bijvoorbeeld, hè, koersen. Heb jij dat? Of ja, helemaal niet?
0: Nou, dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk een lastige. En... dat uh, dat is wel een hele terechte vraag. Want ik herinner mij nog die periode begin 2021, Maar was het toen, toen groeiaandelen helemaal door het dak gingen. Of eind 2020 was dat waarschijnlijk. Ja. Ik herinner mij toen nog dat bijvoorbeeld een desktop metal was op een gegeven moment iets van 10 miljard waard En ze hadden een omzet van 30 miljoen, geloof ik. Ja, top. Dat is een ja, fantastisch aandeel. Maar, maar als je, als je, ik, ik heb altijd opgeschreven als ik een aankoop doe waarom ik zoiets doe ook. Maar wat ik mij is bijgebleven, ik gaat altijd verantwoorden waarom iets een bepaalde waardering heeft. is ja. maakt dat heel lastig. Ja. Ja. Want ik weet, toen, toen het 10 miljard was, dacht ik, ja, nee, joh, 3D printing, dat is de toekomst. Ik geloof in nog steeds. Alleen, dat was voor mij de verantwoording om het 10 miljard waard te vinden. Ja. En als je nu op terugkijkt,
1: denk je, hoe heb je dat ooit kunnen, kunnen denken, zoiets? Dat is ja, dat, lastig hoor. Ja, dat is wel grappig. Maar... Heb je, heb je nog nooit een van die posities tussentijds verkocht... om vervolgens te denken van nou weet je... nu wordt het toch wel een klein beetje te veel uh, uh, hype... of eh, het groeit met de markt mee in, in de hype cycle. en dat je denkt van ja, dit kan niet sustainable zijn. Ik geloof in het aandeel in de toekomst... maar ik wil toch om een beetje die jeuk te krabben... zoals ik het vaak zeg, toch een klein beetje verkopen. Nou bij, bij aandelen niet... Maar ik moet ook zeggen dat ik begonnen
0: ben met groeiaandelen... op het moment dat het naar beneden ging. Dus dan ja. wordt het heel makkelijk om niet te hoeven kopen. Maar bij crypto wel. Ja? Bij crypto had ik dat moment. Dat was ook eind 2020, geloof ik. Toen stond bitcoin ineens rond 50.000. Ethereum stond op duizend geloof ik. En toen heb je verkocht. Toen heb ik verkocht. Ja, maar, alles. Ja, alles verkocht. Maar, maar dat kwam op dat moment. Het was niet per se door... Uh, omdat ik dacht dat het een piek was of wat dan ook. Maar eigenlijk het punt wat jij net ook maakt... je moet wel goed kunnen slapen ja. een beetje van die beleggingen. En ik merkte dat op dat moment ging ik iedere avond... een midden keer dag mijn app openen... om te ja. kijken of bitcoin een stijger was ja of nee, of mijn crypto's. Dat ik zelfs dacht van nou, holy shit, ik ben nu 10% verloren... maar dat is zo'n enorme impact op mijn nette vermogen. Het voelde gewoon niet meer lekker. Ja, hoogtevrees. Ja, nou, ja, ja, ja exact, hoogtevrees. Ik dus van, dit, ja. Dit, kan, dit kan zo niet doorgaan. Ja. Dus dat is de eerste keer dat ik alles verkocht heb... ik dacht van dit kan niet. Maar is, waar, waarom heb je dan alles verkocht? Ja, omdat ik dacht dat de hele markt veel te euforisch was over crypto. En ik moet zeggen, als ik een half jaar nog gewacht had... dan was het misschien nogal verdubbeld geweest, geloof ik. Dus zeker niet op de ja, top maar ja. op verkocht. Maar het voelde gewoon nee. niet meer lekker.
1: Maar achteraf gezien, ik bedoel heb je ook een cursus? Kan ik die kopen? Want je hebt op een goed moment bij je uitgestapt. Ja, nou ja
0: achteraf gezien ben ik, mag ik niet klaar, nee. inderdaad
1: erover. Maar,
0: maar het moet dus, dat was dus puur op gevoel dat ik eruit stapte erin. Maar het is ook heel lekker om een soort... Voor jezelf zo'n piek te hebben van wanneer stap je eruit? Ja. En bij crypto is het natuurlijk heel sentiment gebaseerd. hele crypto draait eigenlijk om sentiment, denk ik. Maar bij aandelen heb je natuurlijk zo ontzettend veel cijfers en statistieken. waardoor je jezelf kan overtuigen van ja, nee, de waardering is nog steeds op orde. Ja. Ik denk eerlijk gezegd, als nu desktop metal opnieuw 10 miljard waard zou zijn. Uh, met de rest wat hij heeft, denk ik nog steeds dat dat het
1: waard is. dat ik niet zou verkopen. Ja. Vrees ik. Ja, nou, dat is wel grappig. Want. Ik, ja, met sommige dingen heb ik dat ook. Dat, dat ik denk van nou, ik kan altijd een reden vinden om niet te verkopen. Ik kan altijd een reden vinden. Trouwens dat is niet hetzelfde. Hè, want als ik zeg ik kan altijd een reden vinden om niet te verkopen. Is niet hetzelfde als dat ik altijd een reden kan vinden om te kopen. Ja. Want als iets heel hard stijgt. Dan heb ik al snel het idee van oké okay, ik wil niet meer instappen. Dit komt zo ver van mijn gemiddelde aankoopprijs aan. Of, uh, dat, ja, dan kan ik het voor mezelf niet meer verantwoorden om nog bij te kopen. Maar dan ga ik dus echt wel als ik een beetje hoogtevrees heb. Ga ik denken van oké. Okay, ja, voor hetzelfde geld is dit het nieuwe uh, systeem. En uh, als we het hebben over crypto. En iedereen heeft het mis. En ik heb het goed. En uh, je ziet natuurlijk enorm... Ook daar. Want je zegt, met, met aandelen heb je heel veel cijfers... die kunnen ondersteunen wat je toch al wil zien. Ja, precies. Maar, ja, dat heb, vooral die, Wat je wil zien ook. Ja, wat je wil ja. zien. Maar dat heb je natuurlijk ook met, met crypto. Maar dat heb je ook met start-ups. Dat heb je met alles. Je kan altijd wel een verhaal verzinnen. Of vinden. Niet eens verzinnen. Nou ja, dat doen we ook wel. Maar... Een, een verhaal vinden wat ondersteunt wat je al denkt. Nou ja, en ik heb dat in 2017 meegemaakt. Het ging zo hard. En ik had voor het eerst, nou ja, ik denk dat ik in de jaren daarvoor... nou ja, als ik een rendement had van 14, 15 procent per jaar... nou, dan was ik echt blij. Dan trok ik een fles whisky open, net zoals nu. Nou ja, je hebt hem opengetrokken, maar... Ja, we hebben een fles whisky op ja. staan. Ja. Ja. Dus dat. En, uh, maar dan was ik hartstikke blij. En op een gegeven moment begonnen er gewoon echt rendementen te komen... En ik begon wel bij te leggen. En ik dacht, ah dit, dit is echt het nieuwe. Ik word hier hartstikke enthousiast van. Maar ja, natuurlijk, 90% van mijn enthousiasme kwam door de prijs. Ja. En toen ben ik niet uitgestapt. Toen heb ik de hele rit weer mee naar beneden genomen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van... en dat doe ik nu ook met zo'n gespreid portfolio... van ik moet gewoon winst nemen. Ik moet ergens winst nemen. Dus wat ik heb gedaan... en dan gaan we weer terug naar het, naar het portfolio... maar wat ik heb gedaan is voor mezelf... gewoon heel saai in een Exceletje... gewoon de verdelingen van die assets opgeschreven. Ik mag niet meer dan 50% van mezelf in aandelen hebben zitten binnen mijn portfolio. Niet meer dan 20% of 25% goud. Niet meer dan 20% crypto. En dan wil ik niet zeggen dat als ik op 21% zit... dat ik dan nou gelijk die 1% ga verkopen om maar elke keer bij die 20% te blijven. Maar ja, meestal bekijk ik dat één keer in de drie maanden, één keer in de zes maanden. Afhankelijk van of de markt een beetje sideways gaat... of dat het heel hard naar beneden of naar boven gaat. Ja, en daar baseer ik op van oké, okay, met pijn in mijn hart moet ik nu winst nemen. En dat vind ik super moeilijk. Ja, maar het enige ja. waardoor ik het doe... is omdat ik van mezelf voor mezelf heb bepaald... dat ik die percentages moet aanhouden. Maar heb je dan... een mooie leus
0: wat ik, wat ik vind... ik weet niet meer wie dat zei... De Warren Buffett de was of een ander... En anders wordt het ook meteen zo'n cheesy leus... als ik hem één een en een ga maken... maar de strikking van het verhaal was... Um, als je iets verkoopt... moet je ook een reden hebben... Waar je, waar je het dan beter in kan investeren. Je moet een betere optie hebben... dan hetgene wat je aan het verkopen bent. Ja. En dat lijkt me ook wel lastig... want je zegt inderdaad... van: nou, als het boven een bepaalde waardering komt... of boven een allocatie in mijn portfolio... moet ik verkopen... Maar wat als je dan niks beters vindt? Als je denkt dat dit aandeel is iets waar
1: ik zo hard in geloof. Ga je dan verplichten jezelf om toch risico te spreiden? Ja, maar dat is wel grappig. Want ik heb, dat had ik dus van tevoren, of ik denk tot vijf jaar, zes jaar geleden... had ik inderdaad dat vraagstuk. van: Oké, toen had ik nog niet in bitcoin, maar toen het had ik hetzelfde vraagstuk. Oké, okay, ga ik het dan cash zetten? Ga ik wachten tot iets lager komt of niet? Of waar ga ik in investeren? Ga ik iets leuks kopen voor mezelf? Weet ik veel. Maar uiteindelijk heb ik dus nu met dat portfolio... wat ik in die B, in die I, en de G heb uh, gestopt... Um, heb ik altijd iets om in te investeren. Namelijk als Bitcoin in dat groeigedeelte zo hard door het dak gaat... en meestal gaat de Nasdaq dan ook mee uh, in, met die groeiaandelen. En ik heb daar zoveel winst dat ik uiteindelijk denk... oké, okay, ik ga nu 10 of 20 procent verkopen. En dat gaat uit de, uiteindelijk dan naar inkomen of naar bescherming. Want uiteindelijk als dat, dat is die G... Helemaal contract en die gaat op een gegeven moment 40% van mijn portfolio bevatten, ja, dan moet ik wel wat terugsluizen naar die andere twee, want die staan dan onder. Ja, uh, onder, Een beetje onder water in die verdeling. Dus ik heb soms, ik doe het niet heel graag vaak, want ik denk oh, dan ga ik iets heel spannends terug doen naar iets heel saais. Maar ja, dat is wel hoe ik voor mezelf dat, dat heb opgezet. En tot nu toe werkt dat best wel goed, want uiteindelijk, ja, bedoel, de helft is natuurlijk ook geluk. Um, ik heb eind vorig jaar best wel wat cash gezet. Mm -hmm. En ik denk ook, we hadden het er ook uh, toen we met elkaar afspraken hadden we het er ook over... van joh, uh, voel je dan niet zenuwachtig bij zo'n markt of wat dan ook? Ja, ik denk dat, dat de helft van de reden waarom ik me niet zenuwachtig voel... over een dalende markt is omdat ik nog cash heb. Ja. Als ja. ik het helemaal niet meer had gehad... en ik had ook geen inkomen gehad bijvoorbeeld... ja, dan zat ik misschien wel iets meer in de zenuwen. Want ja, de zenuwen van komt dit nog goed... maar ook de zenuwen van iedereen is kennelijk in staat... om nog goedkopere koersen te kopen... En ik niet. Ja. Dus.
0: En, en om het te hebben over de zenuwen, ja. de markt van vandaag. Want, ja. Of van vandaag, van deze periode. Ik, jij loopt er veel langer mee dan ik mee, loopt me Beleggen. Ik vind het best, best een bizarre tijd eigenlijk. Als je kijkt naar volatiliteit, ik zie een Nasdaq 2% omhoog gaan, 2% omlaag. En het voelt alsof het gewoon een dinsdag is. Een jaar geleden was dat echt een, een spannende dag op de beurs. Nu is het dus gewoon een, een dooddeweekse dag. Ja. Wat, uh, wat, wat ben jij aan het doen op dit moment?
1: Waar, waar hou jij rekening mee? Gewoon grafiekjes kijken. Alleen maar de hele tijd. Nee, <laughs> grafiekjes kijken. En, <laughs> Alleen en, maar en, kijken. Als het een Ja, nee. <laughs> ik uh, trek honderd lijntjes en dan kijk welke welke een beetje match. Nee, dat niet. Nee. Ja, weet je, de, de markt doet wat de markt doet. Ik vind, het, ik vind het ergens ook wel komisch. Want jij zit ook vaak op Twitter. Ik zit dan het hele weekend een beetje op Twitter. Als tenminste mijn dochter niet naast me zit. Maar um, dan zit ik te kijken en dan heeft iedereen het in één keer over Credit Suisse. Mm -hmm. Ja, dit is echt een uh, black swan event. Nou, sowieso een black swan event is iets wat mensen niet verwachten. Ja. Dus dat is sowieso een rare definitie als je daaraan uh, relateert. Maar uh, iedereen heeft het dan ineens erover. En dan hoor je ineens allemaal dingen. Tenminste, in de echo kamer waar ik in, in zit. Van, uh, oh, het wordt een black monday. Ik krijg een gap down. En uh, oh, dit wordt echt verschrikkelijk. En uh, brace yourselves. En uh, dan hoor ik andere mensen die daarop aanhaken. En die zeggen dan ineens met podcast interviews of wat dan ook. Uh, ga uit de bank. Weet je wel. Uh, haal al je geld van de bank. Uh, zorg dat je, uh, weet ik veel allemaal... Zorg dat je een bunker koopt. Heb je nog gekeken naar uh, Peter Schiff?
0: Of hij nog een, een tweet geplaatst heeft afgelopen weekend?
1: Ja, die Peter Schiff. Ik, ik moet wel zeggen dat iedereen maar natuurlijk een beetje... Of steekt de draak met uh, bijvoorbeeld Jim Kramer of uh, Peter Schiff. Oh. Of iedereen die een beetje ook in dat... Uh, Boomerke camps in te, zit, om het zo maar te zeggen. Maar ja, die mensen die weten ook wel wat. Het is alleen, hè, we, volgens mij hebben we het voor, tijdens een vorige podcast er ook over gehad. Iedereen heeft zijn eigen belangen. Hij heeft een uh, edelmetaal business. Ja, ja. Dus ja, weet je, als hij een beetje uh, doom en gloom allemaal uh, presenteert, dan zijn er heel veel mensen die denken, oh, goud, zilver, bam. Even, dat moet ik even regelen, want dan ben ik tenminste beschermd. En zo gaat het ook met heel veel andere dingen, heel veel andere mensen die uh, de, de obligaties bijvoorbeeld daar vol in zitten en dat trucje kennen. Ja, die zullen zeggen van het is de beste tijd om nu obligaties te kopen, want ze zijn zo hard naar beneden gegaan. Niemand verwacht dit. Ik zou jezelf veiligstellen. De yields zijn zo hoog, et cetera. Weet je, ze kunnen niet verder vallen, de, 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 de prijs van de obligaties. En dan denk ik, ja... Iedereen ja. heeft zijn eigen straatje waar die in praat. Wij ook, denk ik.
0: Ja, ik, ik denk dat wij ook wel in een soort, een, 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 een soort eigen bubbel zitten, denk ik. Tenminste, ik, weet, ik ben zelf heel optimistisch altijd. Ja, dus maar ja dat is heel optimistisch. Ja. In ieder geval langetermijn optimistisch. Ja. Ik denk ik dat iets is. Maar, maar ik, wat, ik wel, wat me opgevallen is, is, het, is wel, het verkoopt wel lekker om bearish te kunnen zijn. Om de einde van de wereld te preken. Bedoel, je hebt natuurlijk de... Robert Kobayashi van de wereld, geloof ik, heet hij. Die? die met uh, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Kiyosaki, ja. Kiyosaki, ja, ja. ja. Die, uh, zijn beginverhaal was ook van: Oké, okay, zo, uh, zo werkt het om geld te verdienen. Maar al zijn opvolgende verhalen waren: uh, marktcrashes stop alles hier en stop daar. Je gaat je geld verliezen, jadda, jadda. ja, ja, dat, ja. Dat vinden mensen toch wel heel fijn. Misschien is het ook een stukje zekerheid, denk ik, erin. Ja, maar niet even onbekende of iets, maar.
1: Nou ja, precies wat je zegt. Ik denk dat dat het goede is. Want... Ik denk dat heel veel mensen gewoon in de basis op zoek zijn naar veiligheid. Ja, ja. En ik denk dat we het in ons dagelijks leven ook altijd doen. En ik denk dat heel veel mensen die heel veel extreem nieuws zitten te, te kijken... en dergelijke, die voeden zich er ook mee. Maar het, is op, het geeft op een gegeven moment een soort van veiligheid, denk ik... als je het gevoel hebt dat je controle hebt over het nieuws. Ja. Oké, okay, ik zie alleen maar negatieve berichten. Dat betekent dat ik me erop in kan stellen. Ik kan me voorbereiden. Dat geeft een fijn gevoel. Dan heb ik tenminste niet het idee dat ik straks verrast word... Dus vandaar dat er heel veel mensen, denk ik, met panieknieuws toch een zekere zin van veiligheid willen creëren, daar controle over willen hebben. En dat verkoopt. Want paniek verkoopt gewoon. Maar het is inderdaad die zekerheid, denk ik, hè. Die mensen echt zoeken daarvoor. Ja, ja paniek verkoopt. Dus ja. uh, uiteindelijk, je ziet het ook heel, heel vaak in, uh, in, in de media. Nou ja, goed, alles is media tegenwoordig, maar een beetje in de mainstream media. Ja, die kliks die verkopen. Dus uiteindelijk mensen klikken veel vaker op een bericht. En je ziet nu ook wel mensen, en dat vind ik ook mooi op Twitter, die dan twee nieuwsberichten van twee verschillende kranten naast elkaar leggen over hetzelfde onderwerp. Die koppen allebei met een andere, andere titel. En de een die zegt, die is compleet op emotie gefocust. Ja. Van uh, we gaan allemaal naar de hel. En de ander zegt van, nou het zou vandaag kunnen regenen, maar uh, ja, op zich, ja, de wind zou geen probleem moeten zijn. Noem maar iets. En dan denk ik, oké, okay, dat is genuanceerd. Die andere zal waarschijnlijk meer kliks krijgen. En dat is ook vaak zo. Mensen hebben toch zoiets van: oh, ik moet hierop letten. Want als ik, oh ja, dat hoorde ik. Ik hoorde vandaag hoorde ik een, een mooie uitspraak. Iemand die zei: Als je erover leest en er niks mee doet. en er gebeurt uiteindelijk iets, dan neem je het jezelf altijd kwalijk. Kijk, ja, als je het niet ja. weet en niet had kunnen weten, dan kan je het jezelf misschien nog vergeven. Want dan is het nooit op je radar gekomen. Maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen op elk moment van de dag. Kan, kan een hele berg informatie kan die opzuigen. En uiteindelijk is het aan jou om te bepalen wat waardevol is en wat ruis is en signaal is. Maar ik denk dat heel veel mensen daar op zich, zeker nu... we zijn natuurlijk allemaal na die hele pandemie en dergelijke... zijn we redelijk op scherp gesteld. Dus uh, ja, ik denk dat mensen gewoon op zoek zijn naar veiligheid. Ik, bedoel, ik weet niet hoe jij, hoe jij daarin staat... maar ik heb op zich niet het gevoel dat ik met nieuwsberichten... gewoon heel erg emotiegericht reageer. Ik, 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 zit, meer, meer, ik zit vaker te lachen... Ja, niet ja, te lachen van ah, van een onzin of zo, maar meer te lachen zo van... ja, ik snap wel waarom ze het zo posten. Dat snap ik wel.
0: Nou ja, ik vind het meer um, uh, shit happens, ja. denk ik. Er, er, er gebeuren dingen op mooi de, tevens, de wereld. Trouwens. Ja, die, die moeten we de volgende keer hierop hangen, <laughs> denk ik. Maar, de, maar, maar dingen gebeuren gewoon. Dus ik denk, je kunt wel op alles kun je gaan, gaan, gaan redeneren... wat dit voor impact heeft op je aandelen of op je portefeuille. Maar ja, ten eerste, je doet er niks aan... En ten tweede, wat is je reactie? Ga je alles verkopen en op het laatste moment weer in te stappen? Dan moet je twee keer gelijk hebben. Nou, succes om dat voor elkaar te krijgen. Wie maakt je er gelukkig mee? Je zit alleen maar te stressen waarschijnlijk iedere dag om je perfouder in te gaan houden. Want je weet dat er waarschijnlijk iets gaat gebeuren. Dus ja, ik, ik vind het niet zo constructief eigenlijk om daar naar te kijken. En daarom vind ik het ook veel leuker eigenlijk om te kijken naar die langere termijn. En ik had het toevallig dus in de, pod, de vorige podcast over. Uh, mijn rendement dit jaar is min 51%. Ah, best netjes, netjes, moet ik zeggen. Netjes, netjes. Dat is uh, beter dan... De, dus meer dan de nasdaq daal. Dus dat vind ik een overperformance. Maar <laughs> dan hebben we andersom bekeken. <laughs> maar, uh, maar je kunt je ook wel zeggen... Van, ja, is dat dan iets om, om je zorgen over te maken... om spanning over te krijgen? En ik denk, als je, ik denk dat het heel erg te maken heeft... ook met je portfolio, wat je hebt. Ik denk als je een portfolio hebt... je zit 100% in ETF's... Hmm. waar je gemiddeld 6-7% per jaar stijgt... Ja, dan moet je je wel te zaakje zorgen maken... dat je misschien zes, zeven jaar bezig bent... om dat verlies ja. te gaan compenseren. Dat is de keerzijde. Dat is de, ja, dat is ja. de keerzijde erin. Uh, maar dan voelt het veel steviger dan in mijn geval... waar ik aandelen heb die uh, ieder jaar met uh, 100% kunnen stijgen... of met 50% kunnen dalen... En, ja. Ik, ik denk oprecht dat een portfolio wat, wat ik aanhoud... Dat, dat kan, uh, bewijs van spreken... Kan een, een jaar later kan het 300% hoger staan. Ja. Dan hoef je bij een ETF nooit te verwachten. Dat kan ook een jaar later nog een keer 70% lager staan. Ja. Maar voor mij is 51% niet zo spannend. En voor iemand anders die een meer gebalanceerd portfolio heeft... ik kan me voorstellen als jij een jaar hebt met min 51%... dat je wel denkt van...
1: Uh, dan slaap je misschien net wat minder... of drink je misschien een whiskytje extra, denk ja, ik. Nou, ja, of een paar flessen extra. Maar, ik, ja, nee, maar, dat, maar dat is dus precies, hè. Ik bedoel... Iedereen die, die wendt aan wat hij heeft en die wendt waar hij naartoe gaat... in de zin van op het moment dat hij naartoe gaat. Want voor jou is dan 51% in de min is niet zo'n groot probleem. Wat je zegt, een ETF-belegger zal zich helemaal kapot schrikken. Waarschijnlijk, dus ja. er zullen er ook bij zijn die dat niet hebben. Maar toch, als je, eh, je bent het einde van je, van je uh, investerings- uh, of je beleggingscarrière... om het zo maar te zeggen, of je, je, je beleggingshorizon... En je wil, zoals we het er laatst ook over hadden... over twee jaar met een vervroeg pensioen. Ja, we teleporteren even een jaartje terug. En ineens crasht het hele ding in elkaar. En er komen allerlei nieuwsberichten van... oké, okay, het kan vanaf hier nog eens een keer 50% dalen. De mooie uitspraak is altijd het verschil tussen iets wat 80% en 90% daalt. Eerst daalt het 80% en dan gaat het nog een keer door de helft. Ja, ja. Ik denk dat heel, heel weinig mensen zich dat op die manier mentaal realiseren. Maar als je eraan gewend raakt dat dat soort minnetjes in je portfolio staan, flinke minnen... dan kan je eigenlijk weinig gebeuren... behalve dan dat je je overtuiging verliest. Want dan, dan moet je echt wel gewoon bij jezelf te raden gaan... Van, heb ik heb nog steeds de overtuiging op basis van de goede cijfers... de goede toekomstvisie, et cetera. Geloof erin? Zo ja. Dan is jouw portfolio in dit geval... kan zelfs rustgevender zijn. Omdat wat je zegt, de ja. upside... is zoveel malen hoger... dat je waarschijnlijk sneller je verlies goed maakt. Of in ieder geval niet sneller misschien, maar... De, de, de potentie is in ieder geval... dat je je verlies goed maakt... en dat het uiteindelijk veel beter komt. Ja. Met ETF-beleggers is natuurlijk anders. Maar ik moet wel zeggen... sinds ik in crypto zit... en dat was begin 2017... Nou ja, daarvoor schrok ik al van een daling per dag van 10% in mijn aandelenportfolio. En nou, nu denk ik van, joh, maakt uit. 10% is niks meer. 10% is niks meer. Nee, dat die volatiliteit ben je ook redelijk aan
0: gewend. Maar ik denk wel dat dat ook de, de reden is waarom het nu zo snel gaat op de beurs. Ik bedoel, ja. ik, ik, niet overdrijven. Ik denk nog steeds dat het aantal retailbelegers, als je kijkt naar de impact die ze maken, is natuurlijk te verwaarloosd ten ja. opzichte van de grote fondsen. Ja. Uh, maar als je kijkt hoe snel het gaat nu, hoeveel data je hebt, hoe snel je een beslissing kan maken om te kopen of te verkopen, hoeveel invloed. AI. Ook heeft, vooral bij die grote fondsen, om dingen te, uh, om die besluiten te maken. Ja. Ik vind het niet gek dat we nu bear markets hebben die, die korter zijn dan nooit en bull markets die sneller gaan dan nooit. Ja,
1: ja. nee, dat, dat helemaal eens Ik bedoel Als je kijkt ook, uh, er zullen vast cijfers zijn die het tegendeel bewijzen, maar als je kijkt hoeveel mensen nu toegang hebben en op elk moment van de dag een actie kunnen ondernemen, kun je zeggen dat is goed of dat is slecht. Ik bedoel, er zullen ook mensen zijn die, die kunnen beter... bij wijze van spreken één keer per week in de krant lezen hoe het gaat. Uh, want die zijn zo emotioneel verbonden eraan. Maar aan de andere kant... er zijn zoveel mensen die zijn nu in staat om te beleggen. De toegang is echt extreem. Je ja. dus dat vergelijkt met twintig jaar geleden... toen mijn vader uh, daar, daar voornamelijk mee bezig was. en ik daar nou ja, nog geen rode rotzend had om er iets mee te doen. Uh, dus ja, op het moment dat het sentiment draait... en dat merk je nu ook hè, op Twitter... er is een kamp die zegt... Ja de centrale banken blijven verhogen totdat de economie eh, en de markten breken... zodat ze deflatie krijgen. Zodat ze eh, misschien van, in dit geval in Nederland... van 17% inflatie naar 2% inflatie komen. Ik weet niet of ze er gaan komen, maar ik ben ook geen macro-econoom. Maar eh, uiteindelijk gaat het erom dat dat kamp wat zegt... Um, de, de centrale banken gaan blijven verhogen totdat het breekt. En het andere kamp gaat zeggen... ja, maar als ze op een gegeven moment zien dat het toch echt te zwaar wordt... en de, de unemployment loopt op en dergelijke, dan gaan ze draaien. Dan gaan ze, en waar we het laatst ook over hadden... hoeven ze nog niet eens te verlagen, al die rentebesluiten. Ze hoeven niet eens te zeggen van joh, ja. we gaan de rente nu verlagen. Maar alleen omdat dat ze zeggen, we gaan even drie maanden wachten... We gaan het op hetzelfde niveau ja, houden. En dan ja. krijg je zo'n enorme opluchting ineens. Dat ik denk dat, ja, ah, nee, niet al het geld. Maar dat veel van het geld dat aan de zijlijn staat. Om te kijken gewoon wat er, wat er gaat gebeuren. Komt in één keer de markt in. Ja, ja. En dat is waar heel veel mensen. Het ene kamp hoopt op dat dat gebeurt. En het andere kamp denkt dat dat niet gaat gebeuren. Dus het is best wel een splitsing. Ja. Dus uiteindelijk, en omdat je dat elke minuut van de dag in de gaten kan houden en al die meningen kan checken, denk ik dat veel mensen gewoon echt enorm getriggerd zijn elke dag, meerdere keren per dag... om te kijken van oké, okay, ja, ik wil niet dat straks de Federal Reserve gaat draaien... Hè, met zijn beleid, wil ik niet straks de boot gemist hebben. Andere mensen denken, ja, ik wil straks niet... als ik alleen maar naar die mensen kijk die hopen dat de Federal Reserve gaat draaien... of de Europese Centrale Bank gaat draaien... wil ik niet degene zijn die nu alles in de markt gooit... in anticipatie van de draai. En dan komt de draai niet en dan pak ik nog eens een keertje 50% mee... en dan raak ik misschien mijn inkomen kwijt... En daar heb ik straks niks meer over om, uh, om eruit de markt te trekken om van te leven. Het is heel extreem. Ja, dat is denk ik extreem ook welk, uh, hoe jouw portfolio
0: is ingericht op dit moment. Ja. En ik denk dat je dat heel erg merkt, wat je ook zegt. Van je hebt mensen die heel nadrukkelijk short gaan. Die hopen dat het gaat dalen. Of die heel erg een cash zitten, die hopen dat het gaat dalen. Zoals ze kunnen instappen. En mensen als wij die gewoon blijven beleggen. Nou, we hopen dat het weer de goede kant op gaat. Ja. Maar ja, we gaan, het, we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd dat, uh, wat de komende week gaat geven. Ik bedoel, deze podcast komt een week later uit. Dus het, het, het was niet alles te plannen deze week. Dus uh, we nemen best wel een risico dat deze week uh, credit, de, de Credit Suisse gaat, de Deutsche Bank voor je het gaat en het eind van de week de Nasdaq 30% daalt. Ja. Maar ja, dan hebben we nog steeds vast een paar goede dingen gezegd in deze podcast. Wat uh, <laughs> ook dan relevant blijft. Ja, of bij. niet. En dan uh, horen we het wel. Maar ik wil nog afsluiten met twee. Uh, de Dons Radar noem ik dat. We moeten mm -hmm. altijd ook even kijken naar de aandelen van, uh, die leuk zijn om, uh, om onder de loep te nemen. Uh, jij hebt er één. Ja. Ik heb er één. Ja. Zal ik hem aftrappen met wat ja, mijn man. aandeel voor deze week ja, is? Ja, trappen nou, Ik zit dus, denk ik denk wel interessant. Ik heb, um, ik heb laatst een onderzoek gelezen van, uh, van Sharkline, heette zij. Sharkline Capital of Sharpline, ik weet niet een van de twee. Sharkfire, Goed. Nou, een bedrijf in Amerika die heel erg zit op en innovatie. En zij had een hele interessant Interessante test gedaan is: wat is nou daadwerkelijk beleggen in innovatie? Wat betekent dat? Nou, ik had het laatste, als ik met andere mensen over praat, dan lachen ze bijna. Innovatie, wat is, wat is dat eigenlijk? Hè? En ik vond het best wel een goede vraag, want wat is innovatie? Ja. Is, is Ford innovatief? Is, is IBM innovatief? Je zou zeggen van nee, maar als je kijkt naar de hoeveelheid octrooien die ze hebben en de hoeveelheid innovatie wat zij brengen naar de markt, is dat gigantisch. Maar we zien ze als ouderwetse bedrijven. Ja. Dus ik vind het best wel moeilijk om te kunnen bepalen... wat is nou echt een innovatief aandeel? En zoals ik aan het doen ben, is een model aan het ontwikkelen... waarbij je kijkt naar het aantal octrooien die bedrijven hebben... en die ze ieder jaar erbij krijgen... en dat een ratio tot de market cap. Dus een soort patent yield noemt dat. Het gebruik ze in het onderzoek... heb ik gewoon heel vriendelijk overgenomen van ze. Ja. Maar het is super interessant, omdat je dan in één klap kun je zien... hoeveel bedrijven daadwerkelijk echt intellectueel eigendom hebben... wat hen uniek maakt ten opzichte van anderen. En... Ik heb die lijst afgebiedend uitgewerkt. zijn is van 60 aandelen. En wat mij opviel... is dat onze grote vriend... waar heel veel mensen een hekel aan hebben... Palantir, mm. daar wil ik het over hebben... Ja. Zij staan bijna bovenaan de lijst... met de meeste octrooien tot de ratio van hun market cap. Oh, echt? En ik vind het wel heel interessant eigenlijk... omdat het een bedrijf is, een beetje net zoals Meta... van heel veel mensen uh, love ja. to hate it. Of in dit geval niet eens love to hate it, gewoon de hate it. Het is <laughs> uh, best wel een mysterieus bedrijf. Uh, mensen die het niet kennen, het is heel erg gericht op veiligheid... cybersecurity, een big data bedrijf... waar heel veel... Um, afgesloten blijft, met heel veel met de overheid samenwerken. En dat um, nou, maakt niet iedereen even gelukkig. Een beetje gevoel alsof uh, Big Brother je continu ja. in de gaten houden bent. Maar als je het echt hebt over welke bedrijven zijn innovatief? Wie gaat de toekomst bepalen. Dan was ik stiekem toch wel verrast
1: op Palantir, moet ik, moet ik zeggen. Nou, wat gaar,
0: Heb je er ooit naar gekeken naar het aandeel?
1: Nou, niet zo specifiek naar gekeken. Ik bedoel, sowieso, mijn beleggingsstelsel is natuurlijk wat anders dan echt specifiek heel lang duiken in, uh, in aandelen, maar. Of specifieke bedrijven, maar ze zijn wel veel in het nieuws geweest. En ze zijn ook in die zin in het nieuws geweest dat op een gegeven moment. Uh, het is van Peter Til, toch? Ja, klopt. Ja. Die, uh, dat hij op een gegeven moment had aangekondigd dat hij een enorme steek in uh, goud had genomen. Omdat, en dan, toen, ben, toen werd ik geïnteresseerd, toen dacht ik van hé, oh dat heb ik ook. Oh, nee, dan moet ik even kijken, want het is toch een innovatief bedrijf. Waarom gaat hij goud kopen? Ja. Toen ben ik er een beetje ingedoken en toen uiteindelijk. Ja, dan, dan opent zich best wel een, een web van dingen waarvan je waarvan ik van tevoren dacht van, nou oké, okay, ik dacht dat het een voornamelijk, zoals je zegt, een bedrijf was wat heel erg bezig was met overheidscontracten en vooral big data. En daar heb ik voor de rest niks mee te maken. En innovatie, ja, het zal wel. Maar uiteindelijk uh, zie ik nu wel steeds meer uh, YouTube-video's en, en ook uh, podcasts van mensen die er wel verstand van hebben, die er ingedoken zijn en die ook letterlijk zeggen wat jij zegt. Either love it or hate it. Ja,
0: ja. Ja, dat, dat vind ik het wel een interessant aandeel. Ik moet wel zeggen, ik wil niet meteen zeggen dat ik bullish ben... of enthousiast ben over het bedrijf aan zich. Maar als je kijkt, als je echt onder de, onder de motorkap kijkt... dan, volgens mij bestaan ze al langer dan tien jaar... ze hebben nog nooit een euro winst gemaakt. En hun compensaties en aandelen die ze uitgeven aan hun werknemers is gigantisch... Ja. Dus ieder jaar word je verder verwaterd. Dus er zijn genoeg redenen om terughoudend te zijn over het aandeel Bellentier. Ja. Maar ik was best wel uh, verrast door, door het bedrijf Palantir. En ik zat te kijken, als je dat dus vergelijkt met de andere aandelen op die uh, top 60-lijst die ik heb, zijn allemaal techbedrijven. Um, gemiddeld genomen, als je dus die, die patent yield gaat rekenen... dus ook gedeelde market cap, zit het rond de 4,4 procent. Mm -hmm. Over al die aandelen die ik bekeken heb. En penalty zit met 6,3 procent echt voor de boven. En ver boven Microsoft, ver boven Google, ver boven Adobe. Okay. Al die bedrijven die ik juist heel erg innovatief achte. Um, dus ik, vind, ik vond dat wel heel interessant om daarnaar te kijken. Ik denk nog steeds, en daar gaan we de komende jaren ik mee maken, ik denk... En Palantir is zo'n zo bedrijf die of die wordt gigantisch. Het gaat later, een van de, noem maar even een van de top vijf, uh, gaat bij de bedrijven horen. Mm -hmm. Of over twee jaar denken we, de businessmodel is helemaal rot. Het wordt overgenomen door een Google techbedrijf en we gaan er nooit meer iets van horen. Ik denk echt dat het zo zwart-wit gaat worden.
1: Maar zou dat een, het, het zou een toevoeging voor je portfolio kunnen zijn? Of is het gewoon echt iets wat op je wish of watchlist staat en dat je in de gaten houdt... en dat je denkt, dit is interessant, dit valt me op, maar ik zou er zelf niet een aandeel... Letterlijke
0: nemen. Maar ja, dat vind, vind ik... Dat is een terechte vraag. Ook wel een lastige. Nu op dit moment zeker niet. Omdat ik denk... Ik ben veel huiveriger geworden voor uh, waarderingen. Maar vooral voor uh, uh, shareholder compensations. Of stock-based mm. compensations moet ik ja. zeggen. En alle bedrijven die het groot deel van hun omzet uitgeven... om maar nieuwe aandelen uit te geven... Ja, dat, dat heeft zo ontzettend veel impact op je rendement. Ja. En ik vind het ook niet het beste signaal naar je shareholders toe. Dat je ze ieder jaar serieus aan het verwateren bent. Dus daar blijf ik wel, wel van af. Ik vind het ook niet het... Uh, ik vind het ook wel sp een spannend bedrijf. Ik weet niet of ik van het van moet vinden daarin. Ja, het is een um, een black box. Het is echt een ideeën. black box. Maar goed, anderzijds. Een, een meta is ook daarin een spannend bedrijf. In de zin dat je er heel veel van kan vinden. Hoe ze met privacy omgaan en dat soort zaken. Maar als je daar puur op fundamenteel niveau gaat kijken naar... dat zijn nog steeds 40 miljard per jaar winst maken. Volgens mij is de PI rond de 12 of zo op de ja. moment... ze zijn enorm het investeren in de metaverse en dat soort zaken. Ja, is dat dan een slechte
1: investering ook meteen? Nou, dat, vind
0: ik, dat vind ik wel een leuke
1: case hoor. Ja, dat is, ja, en waar we het laatst ook inderdaad over hadden... als je de vergelijking met meta maakt... dat uh, sommige mensen zijn ook zo emotioneel eraan verbonden. Ik kan bijvoorbeeld nu al niet meer afgezien van dat het in die uh, Nasdaq ETF zit... Ja, ik kan er bijna niet meer in meta-investeren. Ondanks dat ik denk dat het... zeker nog wel is met die hele metaverse en dergelijke... gewoon een kwestie is van tijd... voordat ze dat helemaal ontwikkeld hebben... en dat ze nu een beetje een soort slamp hebben. Ja. En uh, dat het uiteindelijk een, een enorme mooie zet uh, voor hun blijkt. Maar ja, ik heb toch een beetje... omdat het natuurlijk eerst Facebook heette... en ik dacht van ah, privacy... en dat is allemaal het nieuws geweest. Het, het, is, het heeft een beetje een smetje opgeleverd. Ja. Bij ja. Mij. dus... Uh, en daarom ik bedoel ik, investeer niet zo uh, veel in uh, uh, losse bedrijven, maar de losse bedrijven waar ik in investeer en waar ik ook de laatste tijd een positie heb ingenomen. Uh, dat, zijn ook goeie, dat zijn alleen maar goede aandelen. Uh, maar eentje die mij. Ja, het is altijd een beetje een, een kwestie van: ben je een fanboy of niet? En heb je de juiste data en ben je niet gewoon te veel emotioneel verbonden met zo'n bedrijf? Maar ik vind Blok ja. Ja. echt een mooi bedrijf. En het is ook het enige bedrijf waar ik een investor deed van... Ik weet niet hoe lang die duurde, maar op een gegeven moment... Nou, ik, ik, ik heb er maar een biertje bij gepakt, want het was volgens mij meer dan drie of vier uur. Ik heb het helemaal afgekeken en ik werd er helemaal enthousiast van. Nou, de, dat prikkelt mijn enthousiasme. Het staat al twee of drie jaar op mijn lijst. Ik wilde in 2019, volgens mij, wilde ik al uh, erin investeren. En uh, toen heeft het zo'n run-up gehad. Toen is het gecrashed met corona... En uiteindelijk is het weer sky high gegaan. Volgens mij is het toen van, wat was het, 40 of 50 dollar of zo... is het toen rond de 2,50 gegaan. En ja. toen, nou ja, dan kan ik mezelf niet meer voorloven voor om dat te doen... want dan wordt de waardering natuurlijk wel heel raar. Maar ja, de prijzen zijn gedaald, of de koersen zijn gedaald... dus staat nu op min 80 procent. En de reden waarom ik het een mooi bedrijf vind... is omdat ze, hebben, ze zijn zo van plan om, een, en dat zijn ze al aan het doen... om zo'n ecosystem te bouwen... De Cash App hebben ze onder zich zitten. Ja. Um, wat volgens mij, door uh, wat ik ervan gezien heb... Uh, door 50 miljoen uh, millennials en gen Z voornamelijk wordt gebruikt. Dus ze hebben de jongere generatie met een moderne app... waarin ze in een one-stop-app gewoon kunnen bankieren en beleggen. Uh, geld naar, me kunnen, naar elkaar kunnen overmaken. Er zit een hele... Ook een soort culture rap omheen. Me Mensen vinden het ook echt cool om, in, om met daar, daarmee bezig te zijn. Het is ook wel een goed merk. Ja, nou, het. het is gewoon een goed merk, ja, ja inderdaad. En um, daarnaast hebben ze Square. Hè, met, met het idee van: oké, okay, als je dan uh, de jongere generatie hebt en ze worden ouder en ze beginnen een eerste business of ze gaan in een business werken. Uh, dan hebben ze met Square natuurlijk, hè, wat vroeger, waar ze mee zijn begonnen met die plug-in. Uh, uh, cashier-apps, of ja. de, hoe noem je dat? Dat, uh, dat apparaatje waarmee je kon afrekenen met, uh, met een uh, iPad of een, uh, of een iPhone. Nou, nu hebben ze uh, hetzelfde met je iPhone, kan je gewoon tap-to-pay. Uh, ze hebben een heel systeem ontwikkeld waarbij je als klein bedrijf... bijvoorbeeld een, 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 een coffeeshop, waar je je salarisadministratie ervan uit kan doen... Uh, je compensatie, uh, van alles en nog wat... Dat hebben ze in het ecosystem systeem zitten. Ik vind Jack Dorsey vind ik een, een geweldige visionair. Ondanks dat heel veel mensen misschien niet helemaal begrijpen. Maar ik word enthousiast van die man. Niet hoe hij praat. Maar waarover hij praat en hoe hij de ja, toekomst ziet. Ja, eens. Zie, word, word, ik, word ik enthousiast van. En, um, uh, ja, en dan hebben ze nog verder natuurlijk... ze yes, hebben Tidal. Daar heb ik niet zoveel mee. Want dat, van van Jay-Z, de muziek app. Waar ook een heel... Uh, artist uh, gebeuren aanhangt. En uh, dan hebben ze ook nog twee blockchain projecten. Ja. Eentje is Spiral. Volgens mij heet dat Spiral. Waarmee ze grants geven aan, uh, aan vooral mensen... die uh, uh, op bitcoin ontwikkelen. En, uh, en dan hebben ze nog... Uh, God, hoe heet het nou? Nou, de naam ontschiet me even... waar, uh, waar ze nu mee bezig zijn. Oh, TBD. Mm -hmm. Waar ze nu mee bezig zijn om open source... dingen te ontwikkelen... rondom identity bijvoorbeeld. Hè? Hun, hun filosofie is... Gedecentraliseerd moet iedereen in staat zijn om zijn eigen data te beheren, zijn eigen identiteit te beheren. Daar zijn ze ook mee bezig. En het idee van hun is, is dat als ze op een gegeven moment zo ver zijn dat ze alles aan elkaar kunnen koppelen. Ja, dan kan je natuurlijk met zoveel gebruikers een enorme slag maken. En dan vragen heel veel mensen, waar ik dan mee spreek, omdat ik zo enthousiast over ben, die vragen ook: ja, maar wat vind je dan de juiste waardering ervoor? Nou ja, inmiddels is alles ja, zijn zij. Uh, blok uh, 80% gedaald. Dat wil niet zeggen dat dat dan een goede value is. Ja, die opmerking wilde ik ook maken inderdaad. Ja, ja maar ja. ik heb uiteindelijk wel voor mezelf besloten. Ik ben niet zo data-gedreven dat ik denk: van... Oh, dit moet echt een, precies de goede PE-ratio hebben en dat soort dingen. Ik heb voor mezelf besloten, en dat was echt al twee jaar geleden: als het ooit nog in de buurt van 50 dollar komt, dan ga ik rustig beginnen met inschalen. Ik vind het gewoon een mooi bedrijf om te ownen. Uh, met de toekomstvisie die ze hebben. En ik heb kooporders liggen tot en met, uh, nou ja, wat is het, 28 dollar. Uh, voor mij mag het veel lager. Ik denk dat ik er een mooi bedrijf mee koop. En uh, uh, ja, wat, wat er gebeurt, dat uh, moet de markt maar zien. Maar ik vind het zo'n mooi bedrijf. Ik, daar wil ik gewoon... Ja, daar, daar zou ik ook trots op zijn om dat, uh, om dat te tonen.
0: Dus, uh. Ik vond Square altijd, als je het zou vergelijken... Ik weet niet of jij er eerlijk vergelijkt bent. Ik vond het een beetje de, de, de Apple onder de fintechs. Ja. Qua, qua, qua designbeleving, hoe ze, ja. het hebben gemaakt, hoe ze het merk hebben opgebouwd. Cultuur. Is, cultuur, oh inderdaad. Heel gericht op die, de, de wat, wat jongere, snellere internetondernemers, ja. uh, verkopers. Ik vond het heel, uh, ook heel vroeg met crypto, trouwens. Ze zijn ook begonnen. Dat is het enige wat ik dus lastig vond. Toen ik, ik denk dat ik twee jaar geleden een keer naar Square gekeken heb. En ik vind het nog steeds een heel interessant bedrijf trouwens. Maar ik weet dat een half jaar geleden of jaar geleden... had bitcoin, de bitcoinprijs, een enorme impact. En ook de crypto-transacties uh, uh, die ze deden... een enorme impact op een overal resultaat van Square. Ja. Terwijl ik zou het liever willen kopen... door die binding die ze hebben met winkeliers... Uh, online shoppen wat ze mogelijk maken...
1: Uh, zie jij het als een, als een toegevoegde waarde? Zie ik maar, wat zou je doen op cryptogebied? Of ja. zie je dat als. Nou ja, kijk, de reden waarom ik in crypto zit, is omdat ik denk dat het een onderdeel wordt van de toekomst. En uh, dat we nu in een hype cycle en een bust cycle zitten, of een boom- en bust cycle. Ja, dat is allemaal onderdeel van zo'n innovatie. Ik denk dat het de toekomst heeft, en dan met name Bitcoin en Ethereum. Uh, er zullen mensen zijn die in andere dingen uh, geloven en, uh, en dat succesvol zien worden, maar ik blijf bij die twee. En blok is voornamelijk. Ja, je, kan, je kan andere dingen handelen natuurlijk, ben, volgens mij, op de Cash App. Um, maar zij zijn voornamelijk bezig met op Bitcoin te bouwen. En als, als veiligste netwerk, uh, veiligste blo blockchain, de meest established blockchain, langslopend, heeft zichzelf bewezen. Um, als je kijkt naar, volgens mij waren de laatste cijfers dat 5% van wat zij hebben. want ze hebben natuurlijk ook Bitcoin gekocht, op de balance sheet. Volgens mij is dat minder dan 5%. Ja, ja. Maar ze hebben wel een heel groot deel van hun uh, strategie ingedeeld op. Hè, we gaan ontwikkelen op, uh, op Bitcoin. En ze geven grants uit aan uh, ontwikkelaars uh, die met Bitcoin bezig zijn. Ja, ik denk op een of andere manier toch dat het een deel van de toekomst wordt. Hoe dat eruit gaat zien, geen idee. Ik denk niet dat het alles gaat overnemen en dergelijke. Maar ik denk wel dat het voordelen biedt. Ze zeggen ook heel zelf, of heel goed zelf. Ik zat laatst een, een interview te kijken. En ze zeggen zelf ook. En dat vind ik ook heel goed dat iemand het tegenlicht kan geven die daar zelf werkt. Die zegt blockchain is gewoon verschrikkelijk voor 99% van de dingen die je wil doen. Ja. Maar voor die 1% is het 99% beter dan de rest... Dan een, dan een centralized database bijvoorbeeld. En voor de dingen die zij willen doen... open source in die zin, uh, om de identiteiten en dergelijke te waarborgen... transacties te waarborgen, een, goed, een goede base layer te hebben ervoor. En ze zeggen ook zelf, wij zien bitcoin... dat is hun base case, We zien bitcoin als de native currency of the internet... Ja, ja. Nou ja. Dat is ook weer zo'n geval als dat jij zegt bij Palantir... of het wordt heel veel, of het wordt helemaal niks. Nou, en daar richt ik ook mijn portfolio op in... dat uiteindelijk ik daar niet te veel risico mee neem met eens op bedrijf. Dat is anders dan wat jij doet. <lacht> um, daar zou ik niet van kunnen slapen. Maar bij mij is het in dit geval... het mag maximaal 5% van mijn hele portfolio bevatten. Ja. En dat is al veel, dus... Uh, ja. Nou, dan hebben we jouw keuze voor deze week, of jouw keuze niet, maar dit, het aantal wat jou is opgevallen
0: is uh, Square. Ja. Voor mij is Pellentir, we gaan het meemaken de komende weken, de komende maanden, de komende jaren moet ik eigenlijk zeggen, als, als ik het goed wil zeggen. Hoor. Ja, precies. Uh, ik ben eerst heel benieuwd de komende week of we nog een crash gaan meemaken. Of de, de banken er allemaal eraan gaan, als ons portfolio volgende week niet, uh, of mijn portfolio niet met 51% is, maar met 90%. <laughs> we hebben een heel ander leuk spectrum voor volgende keer als we praten. Um, nou, wil je dit, uh, Ik ben heel benieuwd wat, wat je als Slaasstra van deze podcast vond. Laat het weten. Je kunt Twan volgen op Twitter via het meerofminder. Yes. En uh, ook meerofminder.com natuurlijk. Ja. Voor een uh, wekelijkse nieuwsbrief. Wekelijks? Ja, wekelijks. Ja. Wekelijkse nieuwsbrief. Um, ik ben heel benieuwd ook wat je ervan vond. Laat het ons weten via Twitter. Like de podcast. Uh, je, je kent het verhaal. Laat het vooral weten. Dankjewel voor het luisteren. En graag uh, tot de volgende keer. Doei Twan. Doe. Doei.